0: Este miércoles 20 de julio de 11 a 12 de la mañana Vamos a recordar el proceso que llevó al final de la esclavitud en el imperio británico Y al comienzo del fin en todo el planeta en este año de la afrodescendencia, los esperamos. Buenas, en el año de la afrodescendencia vamos a recordar el proceso que llevó a la abolición de la esclavitud en el imperio británico y al comienzo del fin de la esclavitud en todo el planeta. Con esta canción de redención de Bob Marley contando la historia de los viejos piratas que los sacaron de los, del fondo de las minas y los metieron en los barcos y los vendieron y de cómo la fuerza del Todopoderoso hizo sus manos grandes y les ayudó a atravesar todo ese tiempo tan terrible. ...y cómo es una canción de redención y cómo hay que eh, emanciparse de la esclavitud mental... nos decía Bob Marley. Con esto empezamos nuestro recorrido por la, los 200 años de la abolición de la esclavitud. El, el Reino Unido, el Imperio Británico en ese momento, abarcaba casi toda la tierra. Entonces, el momento en que se decreta la abolición de la esclavitud en el Reino Unido... Pues es prácticamente en todo el planeta donde va a terminar, porque ellos eran los que tenían en ese momento el imperio más grande de todo el mundo. Esto es en 1807, finalmente termina la pesadilla más aterradora, uno de los episodios más vergonzosos de la historia, eran tres cuartas partes de la población del planeta Tierra vivía dentro de alguna forma de esclavitud o servidumbre para el momento en que finalmente se logra la aprobación de la ley que termina con la esclavitud en Inglaterra. Al terminar con la esclavitud en el Reino Unido, en, Inglater en pues en todo el Imperio Británico, como ellos eran los dueños de los mares, entonces ellos inmediatamente van a vigilar que no haya rutas de esclavos en ninguna otra parte, y con esa capacidad que tenían para desplegarse por los océanos, pues la cosa empieza a, a desaparecer en otras sociedades. Habrá procesos mucho más duros, pero empieza Inglaterra es la que va a ser la primera... En crear estas leyes, el hecho de que personajes como William Wilberforce hayan llevado hasta el parlamento después de una larguísima, larguísima, larguísima lucha, la ley que la pudiera abolir era muy difícil y se necesitó una sensibilización muy especial para que... Aquellos que vieran el dolor humano pudieran entrar y hacer lo posible para los otros. Hay las historias de Kwonga o Bangui Kongo, que fue, una, él nació en 1557 en, la, en Ghana, y él va a escribir un libro, es de los pocos que va a poder tener la oportunidad de escribir un libro. Los cuáqueros fueron los primeros en oponerse, ellos en principio se opusieron a toda la esclavitud, en todas sus formas. ¿Por qué los cuácoros viven con la ley de Dios? Y si la ley de Dios dice no matarás, entonces ellos no matan a nadie y en la esclavitud para la captura y para toda la gente era asesinada. La, la ley de Dios dice que todos son iguales ante los ojos del Señor. Entonces, si todos son iguales ante los ojos del Señor, no hay esclavitud posible porque la igualdad es para todos y no depende ni de la raza, ni del color, ni de nada. La ley de Dios dice que no jurarás en vano, entonces ellos no juraban por nadie, ni con nadie, ni se metían en nada, y como decían que no matarás, no se metían en las guerras, así que los cuáqueros, esta comunidad que arranca en Inglaterra, es, y que va a estar en Inglaterra, y va a estar en, en Estados Unidos simultáneamente, que se van a empezar a reunir desde 1787, son los visionarios, son los pioneros de lo que va a ser la abolición de la esclavitud, porque ellos siempre desde todo punto de vista, estuvieron en desacuerdo con la esclavitud por un problema moral y por un problema cristiano, porque era contraria a la ley del Señor, y ellos viven y vivían de acuerdo con la ley del Señor. Entonces, esto es todo un proceso para ir intercambiando, son historias de, de personajes que fueron llegando hasta allá, y que pudieron empezar a influir las leyes, porque como estas eran leyes que se hacían en el Parlamento, pues solamente desde allá se podían, se podían cambiar. Entonces hay historias como la de Ramsey, que fue un hombre que trató las víctimas de un barco que llegó al Caribe eh, de, a, después de una epidemia que ha matado hasta el capitán. El dolor de las condiciones que venía la gente en este barco hizo que él vaya a poner todo su corazón para, para intentar... La abolición de la esclavitud. Hay personajes como John Stephen, que es un personaje pues de novela, el tipo estaba eh, comprometido en matrimonio con una mujer, tenía otro compromiso con otra a la cual había dejado embarazada y se levantó una tercera novia, entonces cuando ya el escándalo se le estalló en la cara porque tampoco no. Entonces el hombre tiene que ir pitado para las Antillas pero rapidísimo porque ya no aguanta un minuto y cuando llega a las Antillas va a llegar a la isla de Barbados en 1783 y se va a dar cuenta que hay un juicio a unas personas esclavas a las que se les acusaba de un crimen que evidentemente no habían cometido y por las cuales se les estaba condenando a ser enterradas vivas. La injusticia de este episodio va a conmover su corazón de tal manera que el hombre se va a volver un ardiente luchador por la abolición de la esclavitud y va a dedicar su vida entera a la causa. Dos de sus hijos van a continuar su lucha después de que él muere y la bisnieta de este personaje es ni más ni menos que la gran escritora Virginia Woolf. Entonces aquí hay un montón de historias para poder lograr eso. En Inglaterra costó toda una lucha parlamentaria, en Estados Unidos costaría una guerra civil, la guerra de secesión. En el Brasil costaría 100 más, 100 años más 80 años más después de la, del descubrimiento, después de toda la, la gran plantación del café. Pero entonces, ahora se está conmemorando esto y se están pidiendo primero disculpas, disculpas ante un horror de estos, y e indemnizaciones, porque los pueblos que fueron repartidos por toda la tierra han tenido historias terribles. Entonces, la manera como los pueblos africanos pudieron desarrollar su espíritu en las condiciones terribles de la esclavitud fue a través de la música. Por eso el recorrido que vamos a hacer hoy es fundamentalmente un recorrido musical, porque es a través de la música como nosotros vamos a sentir la forma como ellos sobrevivieron, cuando fueron los primeros que van a montar el comercio de, de esclavos, van a ser los portugueses, que se relacionaban con África, en principio por sus productos, pero después, cuando empieza toda la tragedia demográfica indígena en el mundo americano, tanto en Brasil como en, la, en el Imperio Español, esta tragedia demográfica tan aterradora, va a hacer que para mantener la cultura de las plantaciones empiecen a llevar esclavos africanos estos esclavos africanos van a ser llevados de una manera en que ellos no alcanzan a entender porque en África sí había esclavitud, había habido esclavitud con el Islam había romanos, se los habían llevado para, para el imperio durante las épocas del imperio romano pero esta esclavitud es diferente, la esclavitud en África se daba por deudas o por guerras pero no estaba hecha para siempre, eso se podía comprar la libertad, y tampoco estaba hecha contra cualquiera, digamos, contra un grupo étnico para siempre, no era así. Entonces los portugueses empiezan a comprarle los esclavos a los africanos, los africanos les empiezan a dar los esclavos y cuando ya los empiezan a comprar a los propios, a llevarse a los propios jefes de las tribus, ya ellos no entienden qué pasa si se han roto todas las leyes, pero ya es muy tarde porque ya está montado el tráfico de esclavos, y empieza este tráfico tan aterrador. Entonces los primeros que van a conocer este horror van a ser los brasileros, y van a ser a través de los portugueses, y la música va a ser la única manera como ellos van a poder solucionar esto, porque es que ellos van a llegar, les quitan toda la cultura, no pueden llevarse nada, van completamente desnudos, van en cadenas, van deshidratados, y cuando llegan allá no van a ser aceptados, no se les va a reconocer como iguales a las personas que habitan el mundo donde van a llegar. Para eso, ellos tenían desarrollaron una especie de baile, que si usted lo ve parece un ballet, pero en realidad son artes marciales. Es muy antiguo eso, pero va a desarrollarse mucho ya después hacia el siglo XIX. Entonces es una manera como una danza, pero esa danza es una danza de defensa. Y eso era lo que estábamos escuchando que es capoeira. Cada uno de los pueblos de África va a resolver la tragedia de la esclavitud de una manera musical diferente. Los brasileros lo van a resolver, o sea, los pueblos yoruba que van a llegar a Cuba lo van a resolver al, a través del guaguancó y a través del son. Los pueblos yoruba que van a llegar al Brasil lo van a resolver a través de la samba los pueblos de Mali lo van a resolver a través del blues. Los pueblos de Benim lo van a resolver a través del souk. Y eso es lo que vamos a ver, cómo resuelven la tragedia. Los brasileros, que son los primeros en entrar en este terrible contacto y que fueron llevados el número de 6 millones, van cantando desde lo más profundo del dolor, dando una musicalidad bellísima y maravillosa.
2: del mundo.
1: En Caracol
0: Estos son los brasileros cantando. Son un, es una despedida que canta Celso Machado. Pero estos brasileros vienen de los Yorubas, vienen de Guinea. Cada una de estas músicas tiene un equivalente de dónde viene. Escuchamos de dónde viene de los pueblos afroportugueses que primero vivieron el tráfico y empiezan a cantar y con ese ritmo en el corazón los brasileros van a crear lo suyo.
1: Te lo amina e con adoropeni te le encanta eres <laughs> un animal popo te le encanta eres un a colocarme temi si lo mo a a patonetiu com ele nem fonda. Ambuti pungri foi doropene. Logo foi a muteuda e chavela maçoca. Logo foi a homuda, echava mabota. A chifuyou nessa matinha ou doropé.
0: Angola, de Mozambique, de Guinea Bissau, van a llegar los que van a sufrir la tragedia en el Brasil. La tragedia en el Brasil está dada no solamente por las primeras plantaciones, por el azúcar y por el mundo que fue creando eh, alrededor de toda la gran riqueza de lo que fue Bahía, de todo esto, sino que después cuando ya se había abolido la esclavitud en la mayor parte del mundo, es cuando empieza el comercio del café en el Brasil, y eso es lo que la va a prolongar 80 años más, va a ser de los últimos países, en terminar con la esclavitud. Entonces ellos se van relacionando musicalmente con los pueblos de Mozambique y de Angola, de donde ellos vienen, con la, la capoeira que estábamos escuchando, que, era, que procede también ahí de Mozambique y ahí de Angola. Estos pueblos africanos van a tener que aprender a sobrevivir en un nuevo mundo, creando una fusión y un sincretismo de historias, de lenguas, de música para poder sobrevivir a una situación terrible en la cual ellos, como diría Malcolm X, fueron secuestrados Malcolm X diría que el ser humano, que el hombre blanco secuestró más de 40 millones de personas y las llevó a vivir como esclavos por el mundo entero porque esta gente era sacada de las aldeas y esta gente y la mitad de la, de, la, de la aldea moría defendiendo a los que se iban a llevar, luego los montaban en estos barcos aterradores donde iban encadenados, donde la mitad llegaban muertos y eso era una, una mercancía, lo llamaban, era una mercancía que tenía un, un margen altísimo de muerte, o sea, una, un pedazo de la mercancía se perdía porque no, no se les consideraba humanos. Esta gente va a tener que sobrevivir en las circunstancias más duras y van a llegar pues, a Recife, van a llegar a Bahía y le van a dar la identidad histórica a Brasil. Y más adelante, de toda esta música, van a surgir los grandes que el mundo conocerá, que serán Teoquiño, Vinicius y que retoman siempre en su, en su música toda la historia que viene detrás.
1: Eu Eu saio da fossa Chegando imago em Você que ouve e não fala Você que olha e não vê Eu vou lhe dar uma palha. Você vai ter que aprender A tonga da mironga do cabuleteu
0: Después de implantado todo el tráfico por el Imperio Portugués, viene el Imperio Español. Y el Imperio Español lo va a sacar para las Antillas, para las plantaciones de azúcar, particularmente en Cuba y en República Dominicana y en toda la zona de las Antillas, donde la, el mercado del azúcar va a convertirse en una fuente de riqueza gigantesca. Esas condiciones en las cuales ellos tuvieron que trabajar en las plantaciones... Eran particularmente terribles, tenían los mayorales, tenían los, los que, que eran los que los estaban permanentemente azotando, se, agotaban, se acostaban agotados, el promedio de vida de un esclavo era de unos 15 años, 10 años, y, y era totalmente reemplazable. Era una condición histórica absolutamente terrible que van a plasmar en la música para dejar como testimonio del sufrimiento tan impresionante de lo que significaba trabajar como esclavo en el ingenio
1: Déjalo no, que no. no, no.
0: Este flagelo tan terrible a la raza negra, a todos estos pueblos del África, está sucediendo en todo el imperio español, en esta parte del relato, desde La Habana hasta las calles de Cartagena. Quiero contarle, en mi mano,
2: un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así.
0: La historia del mundo, en Caracol Radio. particularidad la alegría con que estos ritmos cuentan historias tan terribles. Esta gente solo podía sobrevivir si le ponía una verdadera mirada de alegría a la vida, porque no tenían ningún tipo de salida, era generación tras generación, no podían tener ni siquiera una familia nuclear, todos eran vendidos, podían ser vendidos en cualquier momento. Al disgregar las familias al principio de la, de la venta en, la, en los puertos de embarque, era muy difícil saber quiénes eran los hermanos de su familia original. Por eso, en Estados Unidos, en las comunidades negras, ellos se dicen los unos a los otros hermano, brother. Porque esto es posible. Porque no, no, todos los demás quedaron disgregados. Cuando nacía un bebé, había mujeres que amamantaban a todos los niños de la plantación. Luego todos eran hermanos de crianza de ella... Entonces las relaciones familiares se hacen tan imposibles de volver a agrupar que ellos generalizan y se llaman a sí mismos hermanos. Entonces esto va llevando a que cada uno solucione la tragedia de una manera musical, pero la solución es distinta en cada caso. De Guinea vienen unos ritmos que son los que nos van a dar... Cosas muy parecidas a los que nosotros llamamos la salsa o el guaguancó en el futuro. La salsa, digamos, mucho más adelante como un movimiento musical que se desarrolla en Nueva York ya en el siglo XX. Pero estos ritmos son el testimonio de este dolor en el tiempo. Entonces vamos a ver las dos soluciones históricas, desde Guinea hasta Cuba. Cómo pasando de Congo, de Guinea y de hasta, la, hasta la isla de Cuba se va a lograr una continuidad musical que es la única continuidad histórica que hasta ahora se les había podido brindar.
2: El Monte Oriental Se parece un sol menar.
0: De estas tierras de oriente que estamos escuchando ¿De dónde vienen estos ritmos? ¿Cómo llegaron allá? Pues vienen de Guinea Y esta es la manera como en África se cantaba esto mismo que los cubanos van a convertir en sones orientales fueron los costos tan impresionantes del azúcar, después eh, cuando empiezan los movimientos de abolición empezarían a ver cuánto cuesta el azúcar, cuánto le cuesta al mundo, a los a los pueblos africanos producir ese azúcar y va a haber Thomas Clarkson que va a ser uno de los grandes abolicionistas en Inglaterra, va a empezar con una idea que hoy llaman el comercio con justicia, y el hombre va a empezar después de todas estas historias del horror del azúcar a decir cuánto cuesta la sangre de esta gente en la azúcar, o sea, le sabe dulce a usted un azúcar cultivada de esa manera y empieza a tratar de cultivar un azúcar que no esté mediada por la esclavitud y empiezan a hacer votos de no tener nunca esclavos y de liberarlos y es toda una historia de conciencia. A través de los productos, porque pues qué más rico, eso llegaba café, llegaba azúcar, llegaba tabaco, llegaba cacao, pues, ¿para qué más? Dice, no, pero Peri verá, ¿de dónde llega esto y cuánto está costando? Y qué tan chévere le parece a usted, después de lo que sabe, se le seguirá sabiendo dulce el azúcar entonces esos son digamos, los, todos los pasos porque es un proceso larguísimo para llegar a la abolición porque era un sistema económico, una forma de vida, un estatus o sea, eh, fundamentaba el mundo europeo y el mundo norteamericano durante tres siglos bajarlos de ese tren va a ser una cosa complicadísima pero complicadísima entonces hay otro elemento que va a contribuir a la a que se llegue a la abolición de la esclavitud los haitianos venían de la tribu benim África tenía grandes reinos, grandes grandes reinos, tenía los reinos de Hausa, los de Carmen Borno, tenía los reinos del Gran Zimbabue, tenía los reinos de Mali, reinos que habían desarrollado civilizaciones milenarias, civilizaciones que no se traducían en la piedra sino en una profunda interrelación con el cosmos que tenían los africanos y se les trataba como si no tuvieran una cultura o una civilización dentro de ellos un reino maravilloso. Enorme, poderoso, que era el reino de Benin. El reino de Benin, en el momento en que se presentó la esclavitud, de cuajo la rechazó, porque decía que meterse a venderle esclavos a los europeos, de hecho, ponía en peligro a su propio pueblo, aunque no se los llevaran a ellos en primera instancia. Muchos los de Benin se las olían, se las olían que eso no era chévere. Y el hecho de que unos sí aceptaran vender los esclavos y otros no, empezó a dividir el África, porque los yorubas sí aceptaron entrar en el comercio, pero los Benin no aceptaron. A la final, a todo el mundo se lo fueron llevando, porque ya después, cuando eso se volvió una industria tan rentable, cuando la libertad humana se vuelve lucro y se vuelve dinero y se vuelve una industria rentable, cuando la monstruosidad se vuelve dinero... Eh, es cuando se tocan niveles muy bajos de la especie humana y tratar de hacer conciencia de eso es muy difícil, es muy complicado. Esto se va a gastar mucho tiempo para entender que es completamente inmoral convertir la libertad humana en un negocio de lucro y la fuerza de trabajo de las personas en una manera de enriquecer capitales gigantescos que alimentaron imperios. En última se los llevaron a todos y se van a llevar a los Benin, y los Benin van a llevar, van a convertir, van a hacer un sincretismo, no a través de los Ejús, ni de los Ifás, como hicieron los Yoruba en la santería, tanto en Cuba como en el Brasil. No a través de los guerreros, ni a través de los santos, como se dan en estos dos lugares, sino a través de una manera diferente, que es muy particular suya, que se llaman los Loas y los loas, que son estos señores que también van a entrar dentro del mundo de los franceses, porque los haitianos fueron llevados como esclavos por los franceses. Entonces, la solución histórica de los haitianos es una música que se llama el Zuc.
1: La historia del mundo en Caracol Radio. ¡Suscríbete
0: Una de las razones por las cuales Inglaterra no aceptaba la abolición de la esclavitud era porque decía que si ellos abolían la esclavitud en el Caribe le iban a dejar todo el tráfico en las manos a los franceses entonces que ellos no les iban a dar, como eran los enemigos acérrimos y los que se estaban disputando en los mares en ese momento y los imperios, entonces que ellos no le iban a hacer eso a Francia, no le iban a dar esa facilidad a los franceses. Resulta que los haitianos van a tener una rebelión, la cosa más impresionante, rebeliones que están narradas en el siglo de las luces, de Alejo Carpentier. Y ellos van a hacer una rebelión que va a durar, una rebelión poderosísima, poderosísima, de más de 12 años, brutal, dirigida por un personaje que se llama Toussaint L'Averture. Toussaint L'Averture va a levantar a todos la, los esclavos en Haití. Haití va a ser el primer país que se va a liberar. El primero que se va a independizar con una historia muy fuerte que también contamos aquí en su momento, contamos la dolorosa historia de los pueblos haitianos. Cuando Haití se independiza, cuando Haití abole la esclavitud, que eso se hace inmediatamente, entonces ya no hay pretexto para que la, se siga manteniendo el tráfico de esclavos en el Caribe, siendo que los franceses salen, de la, salen del escenario con la independencia de Haití y más adelante ya el último pedacito que les quedaba con la venta de Luisiana, pues ya, ya no pintarán allá, entonces eso también se necesitaba, esta rebelión haitiana va a ser fundamental para llevar a la decisión de la abolición de la esclavitud en Inglaterra, porque acaba con un pretexto, que ya no tenía validez y nos muestra las historias de los haitianos a través de todo, la, todo su espectro de la religión vudú, que es una religión de la sanación, que es una religión de la, de, de la hermandad. Esa, tanto la santería como el vudú son religiones crípticas, o sea, religiones secretas que hicieron, ellos tenían que construir unas sociedades secretas porque estaban en condiciones extremas, cuando a usted le prohíben absolutamente todo, lo tienen vigilado, no lo consideran un ser humano, lo pueden vender, lo pueden mutilar, usted tiene que encontrar una manera de crear una vida, si, hay, si eso se puede llamar vida, tiene que tener una fe, si eso se puede llamar fe, y por eso la fe traían, ellos traían sus religiones africanas profundamente arraigadas, sus cultos a los antepasados, sus cultos a los muertos como son los señores Loas. Y los traían para compartirlos y para crear una sociedad críptica, una sociedad por debajo de la sociedad blanca, con un lenguaje propio, con una música propia, que era la que les permitía sobrevivir la tragedia. Estos son los casos de la supervivencia del espíritu en condiciones extremas. Esta música es la dignidad humana elevada a su más alto grado, convertida en una expresión sonora de un dolor profundo, de una manera tal que hiciera posible levantarse cada mañana durante esos 300 años. Para todo el mundo, para la gente que estuvo bajo el imperio portugués, español, inglés, para todo el mundo fue igualmente duro, lo único que varía es cómo musicalmente lo expresan. Entonces, estas son las historias de los haitianos, y sus grandes rebeliones también bajo la figura de Macondal, y todas las rebeliones de venenos que empezaron a darse durante un determinado tiempo en que nadie entendía por qué todo el mundo hacia, amanecía envenenado, eran los tiempos de las rebeliones, porque fueron tiempos durísimos, todos estos de la esclavitud. En los Estados Unidos, la gente que va a llevar es de Mali, entonces... Los de Mali van a ser llevados a las grandes plantaciones de Georgia, Alabama, Tennessee, todos los estados del sur que van a tener el algodón como núcleo de generación económica. Toda la gente de allá, eso va a estar en todos estos lados. Entonces las plantaciones de algodón van a tener unas historias de una tristeza, porque además ellos después, cómo era de difícil la esclavitud en los Estados Unidos, ¿Cómo estaría de arraigada esta cultura hacendataria, terrateniente, esclavista, que se sentía infinitamente superior a los esclavos negros porque los tenía a su servicio y porque aunque su situación llegara a ser precaria, siempre la de los negros era más precaria? Sobre eso se fundó la base de todo el prejuicio, porque a los pueblos que, se, que han sido llevados a estos, pre, a estos horrores, además salen a deber porque les montan todos los prejuicios y quedan estigmatizados por haber sido llevados a la fuerza como esclavos. Digamos, es una injusticia de un tamaño muy grande y en estas épocas se está tomando una conciencia histórica de eso. Por eso se les pide, discúlpense. En estos tiempos se les está diciendo, por lo menos discúlpense, porque lo que hicieron no tiene ningún perdón. Entonces empiezan todas estas historias de las plantaciones y la solución musical va a ser muy diferente. Como ellos vienen de los pueblos de Mali, su musicalidad va a ser muy distinta. Su musicalidad se va a expresar a través de los spirituals, a través de los gospels, a través del blues. Ellos no van a poder hacer una equivalencia de la santería como la hicieron los haitianos en Haití, en Brasil o en Cuba... Porque no son católicos, los católicos en, la, en el catolicismo hay santos e, y esos santos pueden entrar en equivalencia con los dioses africanos, en el protestantismo no entonces los protestantes no pueden establecer esas equivalencias que son el sincretismo, sino es la pura palabra de la Biblia, la única mediación que ellos tienen, por eso no hay santería en los pueblos sajones, que fueron esclavizados por eh, poblaciones anglos, por poblaciones protestantes, porque el matiz religioso es completamente diferente, entonces es de las letras de la Biblia, de las canciones del espíritu, de las oraciones, es en las iglesias donde ellos van a empezar a procesar este dolor y es a través del blues como lo van a mostrar y esta música expresa el desgarramiento. Entonces vamos a ver a los pueblos de Mali, cómo es que ellos tocan y cómo esa música, atravesando el mar, llegando a las plantaciones de Georgia, Alabama y Tennessee, nos va a producir el blues.
1: I'm not going to a good friend. I'm not going to be a good friend.
0: Esta música de Mali, estas historias así profundas, esta musicalidad tan entrañable va a dar origen al blues y John Lee Hooker nos va a contar cómo suena eso.
1: I said night time is the right time
2: to be with the one you love And you know where night comes, baby, God I know you so far away I'm in the mood I'm in the mood I'm in the mood for love
0: En Estados Unidos la cosa va a ser mucho más difícil, como les digo, porque va a haber una guerra entre el norte y el sur. El norte industrializado y el sur esclavista. Hasta que se creó un movimiento musical para que las disqueras negras fueran las que hicieran los propios discos, porque la música la hacían los negros, los blancos la robaban, la blanqueaban y la hacían negocio, y los negros se quedaban a la orilla del camino. Para eso se hicieron los sellos de la Motown, y sucedió toda la revolución de las disqueras y de las Whatsapps, y empezaron a crear un género que se llamaba el Soul. Y si ese, ese género musicalmente es muy rico, sus letras no son particularmente políticas, porque era una música del alma. Era una música de amor, pero es un acto de dignidad y es un canto de sentido de la propia valía que ellos van a construir a través de un movimiento musical gigantesco que incluía a Diana Ross, a Marvin Gaye, a Smokey Robinson y que nos va a hacer escuchar ya en las notas finales de este especial a Aretha Franklin pidiéndonos respeto. deletreadito, deletreadito en inglés, cada una de las siglas de la palabra respeto, era lo que decía Ariadne Franklin, y siendo una canción de amor, y pidiéndole ella a su compañero que la respete, se convierte en un himno de la época, porque lo que estaban pidiendo es respeto, y lo que siguen pidiendo es respeto, están pidiendo, primero, que se disculpen, que reconozcan el horror histórico, que haya indemnizaciones, que haya respeto, que haya dignidad para la raza negra y que la historia sepa de una vez por todas qué deuda tan terrible tiene con ellos y lo que falta todavía por pagar en dignidad, en respeto y en reconocimiento de los pueblos que nos han dado la música más maravillosa que han alegrado nuestros espíritus, que nos han estremecido a los ritmos más fantásticos que han influenciado toda la música de Occidente, solamente exorcizando el profundo dolor de un oprobio histórico como la esclavitud. Por eso nos hemos reunido con ustedes para escuchar musicalmente los testimonios de grandeza, de dolor, de respeto y de dignidad de los pueblos negros que sufrieron toda esta travesía en la historia. Entonces... Desde los espacios de la dignidad histórica, desde los barcos, desde el coraje de los abolicionistas, desde la fuerza del espíritu de los africanos que con la sola música fueron capaces de sobrevivir, desde los sufrimientos de las plantaciones, la amargura del azúcar, la resistencia de la capoeira, los venenos de Macondal, las historias que se cantaban en las plantaciones del trío Matamoros, la alegría dulce de esta tristeza amarga que estos pueblos cargarían por 300 años la memoria histórica que aún queda y la búsqueda del respeto en la que todavía están en la narración Diana Uribe en la producción Jessica Rodríguez.